0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish. Y en SBS Fin de semana ya llegamos al momento de las noticias positivas de la semana. Ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlos.
0: Bueno y vamos a comenzar hablando Claudio sobre una noticia que viene desde Australia y sabemos que estamos en una época donde el verano llega, los incendios forestales comenzaron con antelación, mucha gente preocupada por la magnitud de lo que puede resultar el fenómeno del niño en términos también de más incendios y más intensos. Pero hay posibilidades de que con un animal podamos de alguna manera reducir la probabilidad de incendios.
1: Sí, así tal como dices Carlos, tenemos una nueva brigada de superhéroes peludos, ¿no? Porque estamos hablando de un rebaño de cabras que han ayudado a aniquilar la maleza que suponía un riesgo de incendio en terrenos inaccesibles. Y sabes qué, lo hacen en un tercio del tiempo que se les dio para hacer el trabajo. Son muy buenos trabajadores como la inteligencia artificial. Sí. <risa>
0: bueno, pero la... tiene un, un impacto muy importante, sobre todo para las personas que viven en las zonas regionales y que enfrentan esta clase de peligros.
1: Así es, y en este caso fue una empresa ¿no? de, de ferrocarriles, no la Queensland Rail, que incorporó a su cuerpo laboral a un rebaño no para intentar domar la maleza y la hierba que crece cerca de las vías férreas, cerca de Tully, a 113 kilómetros al sur de Cairns, en el extremo norte de, de Queensland. Y fueron 15 cabras las que inicialmente se les dio este trabajo y se les pidió así amablemente en idioma de cabra, se les dijo que tenían de entre 8 a 12 semanas para terminar esta tarea. Y Glenn Withers, el responsable de vegetación de Queensland Rail, le dijo a la ABC han pasado 4 semanas y las cabras ya han aniquilado las 3 partes eh, que se le había encomendado de esa zona. Withers dice también que el terreno entre las vías y Benjamin Creek era en su mayor parte inaccesible, inutilizable y cubierto de maleza. Y las cabras cegaron el terreno en un tercio del tiempo previsto y eso que era un terreno bastante irregular. ¿Y cómo se gestó la idea? Había mucha seca de 2 metros de altura que cubría las dos hectáreas y esto suponía un gran riesgo de incendio, tal como tú comentabas, por lo que se trató de poner otra vegetación, una flora autóctona menos inflamable. Pero, lamentablemente la hierba, la maleza, digamos que ahogó a esa flora autóctona y siguió existiendo ese peligro de incendio. Entonces empezaron a buscar soluciones y la empresa de paisajismo, Norberg, se planteó la posibilidad de utilizar cabras mientras se talaban árboles junto a una vía férrea de Victoria, en este caso. Porque querían ver qué comían las cabras que no comían y con qué rapidez lo hacían y aunque las cabras no son adecuadas para sesgar todo tipo de terreno lo bueno es que en terrenos irregulares donde no entran las máquinas ni tampoco los trabajadores pueden hacer bien este trabajo digamos de cortar toda la maleza peligrosa para incendios, las cabras lo hacen con gusto. La copropietaria de Norbert, Christina Forrest, dijo que la anatomía de la cabra, que tiene cuatro estómagos, dos más que tú eh, su agilidad y su apetito dan al animal una ventaja sobre los métodos tradicionales de desbroce. Y así dicen que que las cabras mastican las semillas de los cogollos, las flores y la propia planta y se destruye la mayor parte de la semilla, así que no vuelve a crecer. Además de ser bastante glotona, digamos, lo bueno es que ayudan a que no vuelva a crecer esta maleza y lo hacen en muy poco tiempo y no un trabajo sencillo porque también las cabras necesitan cuidado, digamos, no, no, no hay que explotarlas también, hay que cuidarlas, sobre todo su alimentación, de que no coman las plantas nativas, porque tampoco la idea de que depreden todo, de que esté bien, bien Bien hidratadas, pero también hay que protegerlas de algunos depredadores. Así que no es un trabajo fácil y las cabras lo han hecho muy bien y esto es algo también que se implementó en Chile hace algunos años para evitar los incendios forestales y con un gran éxito. Así que ya sabemos que puede ser una solución bastante interesante, económica y ecológica no utilizar cabras para prevenir incendios aquí en Australia.
0: Bueno, muy buena noticia para Australia que vive en los últimos años grandes incendios forestales. Y vamos a seguir en Australia con esta segunda noticia positiva, Claudio, y vamos a hablar de un descubrimiento que se ha hecho de restos de pájaros que podrían develar que en la época de los dinosaurios, por ahí también tenían pajaritos.
1: Sí, bueno, gracias a un digamos un encuentro fortuito de una aficionada al, a buscar fósiles llamada Melissa Lowry ella caminaba por la costa de Victoria y se dio cuenta de que habían unas huellas raras no en el suelo, en el suelo rocoso y se acercó y le, le pareció que esto no era normal y contactó a un científico y le mostró ¿no? las fotos que había tomado. Y este científico quedó bastante, digamos, curioso de lo que había sucedido porque pensaron que era muy raro que fueran dinosaurios, no porque las huellas en realidad no parecían de dinosaurios, sino que eran de aves, pero eso no calzaba con la teoría que decía que las aves habían, digamos, arribado a Australia eh, en un tiempo más tardío que la de los dinosaurios. Entonces, bueno, lo que se ha llegado a descubrir ahora, gracias a este, al encuentro de estas huellas en el sur de Victoria, es que habría, habrían estado habitando aquí aves entre 120 y 128 millones de años atrás. El Gondwana era un supercontinente, ¿no?, que estaban unidos varios continentes, como África, el subcontinente indio, Oceanía y la Latinoamérica y en el centro estaba el polo. Entonces había mucho tránsito de animales en ese tiempo y se cree que las huellas eran en la parte, estas habrían generado, no, en la parte final de Gondwana cuando esto habría comenzado a separar. El profesor Anthony Martin, que es paleontólogo de la Universidad de Emory, de Atlanta, eh, quien escribió un artículo sobre estas huellas, dijo que él también pensó que se trataban de huellas de dinosaurios, pero que después logró comprobar que eran de aves y lo hizo revisando, digamos, las huellas que tenían tres dedos, muy separados hacia adelante y que tenían un ángulo superior a 90 grados, con garras afiladas y algunas también con una garra característica para posarse. Y se piensa que las aves posiblemente habían emigrado allí en primavera o en verano y que tenían el mismo tamaño de una garza actual. Dice Martin que los habríamos reconocido como pájaros como un animal pequeño y emplumado de complexión delgada, pero que igual les parecía bastante raro el descubrimiento como dije, porque no calzaba con las antiguas teorías. El primer indic conocido de la presencia de aves en Australia anterior a este descubrimiento era solo de 105 millones de años de antigüedad y que se había hallado en un, de hecho cerca de donde se encontraron estas nuevas huellas lo que sucede eso sí es que estas huellas son visibles solo durante la marea baja pero las mareas diarias las han ido erosionando entonces los científicos han tenido que apurar en tomar fotografías y en registrar esto antes de que desaparezca y bueno este es uno de los pocos lugares donde se tienen registros fósiles de aves y de dinosaurios juntos, viviendo en una región polar. Lo bueno de este descubrimiento es de que no es un hueso y es una huella, digamos, en piedra, lo que permite asegurar de que la huella se generó ahí, porque los huesos muchas veces se pueden mover y, digamos, generan errores en cuanto a la localización. Y es Así que, Carlos, este descubrimiento de huellas de aves prehistóricas conviviendo con dinosaurios cambia absolutamente la manera, como vemos el pasado de nuestra fauna aquí en Australia, aunque no sabemos si en ese tiempo estas aves atormentaban a los dinosaurios, persiguiendo y tratando de sacarles ojos como los magpies hacen aquí entre agosto y octubre para tratar de cuidar sus huevos
0: posiblemente, no sabemos, pero de todas maneras es un espacio para descubrir un poco más sobre nuestra prehistoria Claudio Vázquez, muchísimas gracias por las noticias positivas de la semana
1: No, no hay de qué, espero que las hayan disfrutado